0: Buongiorno a tutti, sono Marco Veronesi, sempre qui con me Alessandro Grandi, saluti. Buongiorno, buongiorno. Insomma, dopo le ire di ieri, lo sdegno che abbiamo dimostrato ampiamente, si torna un po' alla calma, calma poi per dire, poi per dire, insomma, si aspetta naturalmente il 4 maggio, ovvero la messa in pratica di tutte queste belle teorie, la teoria dei congiunti, Come ripartiranno le aziende, se ci sarà un rialzo della curva epidemica, chissà, chissà cosa succederà. O no, Randi, cosa succederà?
1: Sì, ehm, cosa succederà non lo so perché non ho la palla di vetro, però ehm, abbiamo visto che la Germania, anche la Francia, ma più la Germania, aveva aveva cercato di riaprire eh, non so, una settimana fa. E adesso ho dovuto tornare indietro perché eh, la curva sem- sembra si sia rialzata
0: quindi... e tra l'altro c'è stata una protesta vivissima a Berlino con più di 100 arresti appunto perché non si rispettavano le distanze di eh, le distanze del distanziamento sociale e quindi mi viene da aprire una parentesi qua dire semplicemente che è inutile che gli italiani dicono a loro, dicano a loro stessi che questo è un paese senza buonsenso, che questo è un paese senza senso civico. Diciamo che il buonsenso in questo periodo di grande ehm, dissesto psicologico manca un po' a, in tutti i paesi, anche quali, quelli magari più ligi alle regole come i paesi del nord. Tant'è che in Germania, pensate un po', hanno pre- fissato una multa per eh, chi non mette la mascherina di 10.000 euro.
1: Sì, ma il problema, il, eh, cioè, eh, sì, siamo un paese in realtà alla fine nelle emergenze, ma questa è una cosa che sappiamo, nelle emergenze gli, gli italiani alla fine vengono fuori e danno meglio di sé, però il problema, ehm, il problema è uno, eh, che se noi avessimo svolto i nostri, co- cioè, se noi fossimo italiani non solo nelle emergenze, ma anche nelle... nelle giornata di ordinaria amministrazione cosa succederebbe? Succederebbe che probabilmente noi non avremmo il debito pubblico che abbiamo non avremmo tutti i problemi economici che abbiamo e quindi il nostro governo eh, avrebbe maggiore anche libertà nel, in, eh, nel prendere decisioni magari un po' più avventate capito? Perché la Germania è vero è vero, è vero ha riaperto ma si può anche permettere di riaprire e eh, fare marcia indietro dal momento che i soldi eh, ai cittadini che adesso non stanno lavorando lei è capace di darli quindi ha anche una maggiore eh, disponibilità economica nel eh, avere libertà politica capito quello che voglio dire?
0: no oh, certo ho capito, capito
1: perché è ovvio alla fine noi non è che vogliamo riaprire perché siamo stronzi e perché, perché ce ne fosse del virus il problema è che vogliamo riaprire perché i soldi agli italiani e agli imprenditori non arrivano è quello il problema e quindi in questo modo riescono a, eh, ad autodeterminarsi, mentre negli altri paesi europei si possono permettere anche un dietrofront, anche magari di tenere chiuso un po' di più eh, perché lo Stato garantisce chi non lavora, da noi non è possibile, ma non perché siano cattivi i nostri politici, perché non abbiamo soldi. In poche parole. Sì, sì,
0: ma il mio era un altro discorso, certo, questo è chiarissimo. Il mio era un altro discorso, perché appunto vabbè, ti avevo lasciato fuori da una Diatriba che, come al solito, è avvenuta nella giornata di ieri, ieri, l'altro, con i miei cari amici. Insomma, la rabbia sociale si fa come al solito sentire. E parlavamo, appunto, io non ero assolutamente d'accordo, di come eh, i paesi del nord, come insomma, tutto ciò che non è Italia abbia maggior buon senso dell'Italia stessa e questo mi fa incazzare, mi fa incazzare perché questa è la dimostrazione che io non ho visto ancora nessuno in Italia scendere in una no, so che Fratelli d'Italia è scesa in piazza per protestare però erano tutti separati, distanziamento sociale un metro no, poi non
1: erano, non erano cittadini, erano, erano i membri del, del Parlamento se non sbaglio
0: erano i membri del Parlamento, però in Germania di fatto la, quella che dovrebbe essere la patria del buon senso, insomma nel senso civico, del buon senso, non è, così, non è così. Tant'è che c'è stata una protesta, eh, qua che è diventata poi un assembramento. Quindi, io volevo calcare su questo, hai capito? Volevo mettere l'accento sì, su sì, questo: sì, insomma, no, non ma... siamo un paese di zotici, non siamo un paese di ignoranti coglioni. è Questo che voglio mettere in luce. Dai.
1: No, assolutamente. è Se sempre
0: così. La storia Se va sempre così
1: assolutamente. Va ma cambiando. Infatti, infatti, tutte le volte che noi ci lamentiamo è perché ci lamentiamo. Che, nonostante le qualità che abbiamo, non riusciamo ad eccellere. Siamo il, sì, il, il, compa- il compagno di classe intelligente che non si applica mai,
0: <ride> intelligente, ma non si applica. se che... stu-
1: fossimo stupidi, non lo siamo, è quello il problema. È quello che ci continuiamo a lamentare. Ma guarda che è un aggravante, eh? perché essere intelligente e fare comunque la figura dei coglioni non è il massimo.
0: E in, acu- so,
1: in, alcuni ca- so. in-, in alcuni casi, come quelli di emergenza e quelli di adesso non ci stiamo dimostrando infatti infatti degli imbecilli, perché non lo siamo
0: no esatto, assolutamente Eh, volevo dire, aggiungere una cosa eh, riguardo i congiunti la famosa diatriba che è destinata ad approfondirsi insomma fino al 4 maggio chissà quante cose si diranno ancora comunque sembra e dico sembra perché è solamente un'ipotesi, perché quando ormai il Corriere della Sera mi dice una cosa io la prendo come un'ipotesi non la prendo più come verità non la prendo più come verità dato che mi hanno fottuto e illuso per eh, due settimane eh, sparandomi questa nuova normalità andate a fare il culo però vi leggo comunque chi va a visitare i congiunti non dovrà indicare le loro generalità attenzione, attenzione di fatto nella circolare ovvero nell'autocertificazione Ai prefetti sarà chiarito che per motivi di privacy i cittadini non devono scrivere le generalità del congiunto e le forze dell'ordine non potranno chiederlo. Cosa vuol dire? Che di fatto noi possiamo andare a visitare chiunque, Chiunque, perché le, le autorità non potranno verificare se quello veramente ha un grado di parentela adeguato Se quello è è la nostra fidanzata O la nostra amante O la nostra scopa amica O è semplicemente un'amica E stessa cosa riguardo all'amico Quindi insomma È una norma che permette Una sorta di libera a tutti Se non verrà al più presto tamponata O limitata È qualcosa eh, da da dire È
1: qualcosa da dire Che da questo punto di vista Che effettivamente è accettabile Nel senso che è un un giro di parole immenso per dire, per dire agli italiani di, di, es, di, di poter fare quelle visite, ma di essere responsabili nel farlo, perché alla fine questo è il significato. Se bisogna, se bisogna, certo, trovare, se, se bisogna trovare un significato, a quel punto, cioè, capito, è sempre il principio della ragionevolezza. Della ragione Quindi, alla fine ci siamo meritati un po' di responsabilità, evidentemente, solo che non ce lo vogliono dire, non so come dire.
0: Sì, non vogliono perché? dirlo perché sembra. Perché pensano che l'italiano e magari è anche vero che l'italiano comunque non nel senso tipizzato di italiano perché voglio allontanarmi dalla cosa del buonsenso eccetera che però l'italiano inteso come cittadino possa fraintendere assolutamente quella che è la norma e quindi andare a visitare un po' chi gli pare, però di fatto è quello che c'è scritto
1: Sì, esatto E quindi e questo è un po' eh, <ride> Insomma infatti... <ride> Vabbè, è un... non so, la solita supercazzola ehm... Esatto ieri Conte è andato, ha fatto il suo giro al nord eh, prima di parlare del ponte, di ponte Morandi che, che dopo, la, dopo affronteremo eh, è andato anche a Lodi ha parlato tra, ieri e o- tra l'altro ieri e oggi tra l'altro ieri e ieri con um, i vari esponenti politici della Lombardia eh, e um, sembra abbia chiesto appunto alle banche di dare liquidità, quindi eh, attraverso questo famoso atto d'amore, che vabbè è un atto di responsabilità, quindi non è che vogliamo fare <ride> della polemica su tutto. Eh, però ecco, nella sua richiesta alle banche rimane eh, un, un non detto che in realtà vuol dire che insomma il governo e il sistema paese non riesce a reggere l'emergenza, quindi chiede un atto di appunto, responsabilità alle banche, quindi di dare liquidità e di dare, di dare soldi a, a, a chi lo chiede ecco. un segnale un po' di emergenza velato diciamo
0: no? sì 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 certamente insomma le banche naturalmente devono essere protagoniste in questa alla fine sono loro che erogano il denaro eh, però capisco anche le banche la titubanza con cui magari eh, la preoccupazione di ritrovarsi con una, una marea di insoluti e basta questo sì, sarebbe
1: assolutamente. Sì, sì, è sì, veramente, assolutamente. veramente Però,
0: gravoso nel senso che le banche poi saltano per aria come magari è successo nel 2008 con i titoli, i titoli tossici i titoli subprime
1: e poi quel, è quello il rischio quella è la paura delle, delle banche perché ricordiamolo all'epoca sì, l'insolvenza è... all'epoca si davano diciamo, prestiti è... si davano prestiti a cazzuncanis e,
0: no. e alla fine si è visto che, che fine hanno fatto le banche quindi ma infatti eh, non so se hai visto la grande scommessa di The Big Short, quello con Steve Carell sì,
1: sì, assolutamente
0: in cui dice: a un certo punto fanno vedere che no, non so se sia realtà se fosse veramente realtà, eh, siamo veramente con le pezze al culo però nel 2008 insomma eh, avevano cominciato a stilare da quanto non guardavano a chi stilavano il mutuo non guardavano le credenziali che avesse per stilavano mutuo a cazzo in poche parole uno l'aveva fatto intestare al proprio cane nel film
1: No, non io so penso se che sia un sia episodio vero. Io penso che sia vero, perché era tutto basato su episodi veri.
0: Allora sì, allora veramente, ragazzi, ce la siamo... E poi, po'... cioè,
1: conoscendo il periodo, è probabile che sia successo seriamente.
0: <ride> sì, no, veramente, il mercato immobiliare era talmente solido che non, non si poteva immaginare che, si, che potesse crollare, insomma. E invece...
1: Vorrei fare un'altra segni, se, se, segnalazione riguardo la comunicazione che non è avvenuta in questo periodo perché ieri eh, è stata la polemica anche sul prezzo calmierato delle mascherine, cosa che di per sé è giusta ovviamente perché non si può speculare su eh, sulle mascherine che sono essenziali in questo periodo eh, solo che eh, c'è un problema di fondo, che eh, le fabbriche e soprattutto i farmacisti le comprano a un prezzo più alto di quelle a cui le vendono ieri c'è stato un, un commento quando riesco ad aprire Twitter te lo leggo un commento incredibile di Arcuri che davvero lascia spezzati tutti cioè questo è davvero, è, è davvero il massimo delle prese per il culo a parte che se le eh, sembra, a parte che sembra che se le sia uh, aspetta che apro Twitter uh, a parte che sembra che si se sia dato uh, uh, contro ai liberisti da divano che non fanno altro che commentare che, che commentare con il loro cocktail in mano mentre io sono qua che lavoro una roba del genere cosa? una roba del genere adesso vado a vedere sulla 7 perché um, ecco qua tg la 7 arcuri eh, che lo trovo? porca puttana dove cazzo stai? 16 ore fa...
0: No, no, ripetimi, cioè eh, Alcuri avrebbe detto...
1: Ecco, ho, ho trovato il link. Eh, mascherine. Alcuri promette. Soci ragazzi, l'internet. Ah, avrebbe detto in, po- in poche parole che eh, tutti quelli che gli hanno fatto notare questa, questo problema, ovvero sia che eh, il prezzo delle mascherine vendute a 50 centesimi è più, è più basso di quelli che eh, di quello con cui i venditori lo, le comprano ehm, avrebbe detto avrebbe risposto che eh, eh, i lavoratori che, i, 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 che, non, che non, vo- non vuole andare a lezione di questi liberali da divano capito no
0: Perché lui
1: lui è lì lì che lavora Adesso aspetta un attimo che ce l'ho anche sul giornale Perché lo Twitter non l'ho trovato Eh... Quindi
0: ricapitolando Lui ha risposto eh, Sarà molto incazzato, a quanto pare molto indisposto eh, Ha detto che le critiche che gli arrivano Anche sul camminare i prezzi Che sinceramente dai Sono critiche un po' evanescenti Insomma è una buona cosa Che va a favore dei cittadini che Che cazzo ci lamentiamo a fare Allora lui
1: avrebbe detto ho trovato eh, ho emanato un'ordinanza che ha fissato il prezzo massimo di vendita al consumo eh, nell'esclusivo interesse dei cittadini quindi ho emanato un'ordinanza che ha fissato il prezzo, il prezzo massimo di vendita non l'ho emanata sul prezzo di acquisto che cosa vuol dire? Ah, no beh. io non l'ho capita <ride> Qualcuno me la può spiegare? Poi no, cioè, posso quindi, non... nel
0: senso che i farmacisti continuano a copiare le mascherine ad un prezzo più alto a causa di questa ordinanza. Cioè, sì. Cosa sono? I, I benefattori dell'umanità.
1: Sì, cioè, qualcosa del genere. Praticamente. Allora,
0: eh no, così no. Allora, allora, no. Allora, così no. Ho,
1: ho emanato un'ordinanza eh, sul prezzo di acquisto e non di vendita.
0: Per dire che l'ha fatto nell'esclusivo in interesse dei cittadini Però i c- cittadini sono anche i farmacisti Poveretti che...
1: Ma infatti è una, co- è una cosa fuori di testa Poi a parte che è una super cazzola No dai, è impossibile Giuro, ma l'avevo visto anche ieri su- Ecco, forse l'ho-, l'ho aperto
0: Arcuri Se Quindi lui avrebbe Imposto, ok, un prezzo di vendita Ma il prezzo di... Eh, attraverso il quale si compra... Sarebbe più alto di quello di vendita esatto. Però no, 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 perché mi ricordo che nel, nella conferenza Conte aveva detto che le, sì, ci sarebbe stato il prezzo calmierato delle mascherine. E che ci sarebbe stata anche una soglia, una piccola soglia di guadagno per i farmacisti.
1: Ah, ho capito: sembra un
0: po' strano.
1: Questa soglia di guadagno, però sembra non, non sia ancora arrivata. Perché alla fine Ottimo. Ho fissato prezzo di venta, non di acquisto. Esatto. Arcuri. No, di su, fatto dai. T, ehm, Tg la 7. Arcuri. Su mascherine sentenze da liberisti da divano. Parlano sorseggiando cocktail, ma il mercato su questo bene <ride> non deve esistere. Tg la 7, eh. Leggo. Fantastico.
0: Madonna. Incredibile questa... Però dai, mi sembra, magari sono, si riferisce, cioè nel senso ci sarà un, una perdita su quelle mascherine che hanno già acquistato, come dicevamo ieri, a 0,90 centesimi e, e lì ci perderanno, però magari d'ora in poi quelle che compreranno saranno a meno di 50.
1: Sì, no, speriamo, speriamo che questa cosa cambia, altrimenti davvero...
0: Anche cioè... perché la, la, il farmacista può rifiutarsi di comprarle a questo punto, cioè infatti,
1: infatti come eh, leggeva... lui infatti come leggevamo ieri, sul, ieri sulla stampa <ride> alcune farmacie per non saperne leggere né scrivere hanno ritirato le mascherine dal commercio è tutto molto, è tutto molto in confusione, non c'è niente da dire perché scusami, che, cioè, che uscita è questa qui? questa è un'uscita che, che, sì. è un'uscita che testimonia abbastanza, anche molta, molto nervosismo direi
0: Ah, se quello è, si può tagliare col coltello, diciamo, e si sente sia da, da tutti i fronti della politica. Però sì, un super commissario che risponde così: insomma, capisco che ci sia l'incazzo. Eh. Però eh, ci, spi- cioè, ci confondi ancora di più così. Cos'è? Veramente adesso vabbè hanno i farmacisti a lamentarsi. Quando sentiremo i farmacisti eh, urlare, scendere in piazza perché eh, pagano per lo stato, allora potremo magari parlarne un po' di più, o no? Esatto. E... Comunque andrei, scusami, vabbè. vado un attimo a fare un, um, una massima lode a Papa Bergoglio, al Papa Francesco, che nonostante l'ira della CEI, della, della, credo sia la conferenza episcopale italiana, o Consiglio Episcopale Italiano no, Conferenza Episcopale Italiana che si era addirata appunto per le false promesse del governo lui tranquillo nella sua chiesa lì a Santa Marta in cui fa la messa dice preghiamo il Signore perché dia al suo popolo la grazia della prudenza e dell'obbedienza alle disposizioni perché la pandemia non torni e fa chietare tutti quindi pensate i vertici della chiesa urlano e dicono libertà di culto ce la state togliendo, il Papa tranquillamente mette tutti a tacere e dice rispettiamo le regole. Che bello, complimenti, complimenti, li vorrei stringere la mano, vorrei stringere la mano perché questo è un grande atto per dire guardate che non esistiamo solo noi. Grazie Papa, grazie.
1: Sì, perché in Italia c'è sempre stato il problema di, di... di, met... di mettere sempre d'accordo tutti. C'è un, un, un rappresentante per tutte le voci. Adesso stavo leggendo qui, sempre per tornare per citare l'argomento di prima, anche la CRAI, che penso che sia il, il, il sindacato diciamo così, dei farmacisti che si lamentava per il prezzo troppo basso. In Italia bisogna sempre mettere d'accordo tutti, che è una cosa praticamente impossibile, ovviamente. E quindi ci mancava solo la polemica della CEI, che per fortuna è stata, come dicevi tu, quietata dal, dal Santo Padre. Un intervento direi essenziale, infatti dopo non ha più parlato nessuno, giustamente.
0: Esattamente, silenzio, silenzio, silenzio stampa, bravo Papa, silenzio, perché, perché con dai, tutti i problemi f- che abbiamo si è reso conto, si è reso effettivamente conto che magari la libertà di culto viene un po' dopo un po' dopo e che si può tranquillamente esercitare in streaming online come stanno facendo N- ma infatti,
1: ma infatti non, non è tanto che viene dopo però come, diceva, no, quel, esatto, come sì, diceva non volevo dire come diceva quel famoso manifesto propagandistico della democrazia cristiana nel 1948 in cabina elettorale Stalin ti vede Stalin non ti vede e Dio sì quindi Dio ti vede dappertutto <ride> <tutto>, capito <ride>
0: È quello, è quello, si può pregare <ride> dappertutto. Può diciamo, pregare cioè dappertutto per diciamo... di più, cioè la, la... io dico che magari hanno più priorità la libertà di movimento e la libertà di riunione, anche se quella insomma, verrà sacrificata ulteriormente, appunto perché materialmente, quelle si realizzano solamente materialmente. Mentre la libertà di culto, o, oltre all'opportunità eh, di farla in streaming, insomma, si può realizzare in qualsiasi momento e anche a distanza. Capisco che un cristiano o o, o chiunque altro, insomma parlo dei cattolici perché magari conosco meglio la religione, sentano l'esigenza di un confessore, di confessare i propri peccati o di ricevere il corpo di Cristo. Però insomma, secondo me Dio vede, Dio provvede. Ecco, diciamo che non sarà questo a condannarvi alle alle pene dell'inferno.
1: Bisogna dire un'altra cosa perché ehm, ieri è stato posto l'ultimo non so, non so come chiamarlo direi l'ultima pietra se fosse un, un muro però eh, l'ultima parte del nuovo Ponte Morandi che uh-huh. vedremo come come chiameranno perché adesso l'idea non, non è ancora saltata fuori però non sarà ovviamente il nome Ponte Morandi la cosa incredibile è stata la velocità di te, la velocità la velocità in cui è stato oh, è stato realizzato cosa eh, lontana alle luci dalle abitudini eh, e quindi bisogna bisogna chiedersi per quale motivo questa cosa è successa è è successa così velocemente innanzitutto è successa così velocemente perché non c'è stata una gara d'appalto dal momento che ehm, eh, dal momento che appunto l'impresa costruttrice era già stata stabilita diciamo così e soprattutto non c'era neanche un progetto perché il progetto è è stato donato da Renzo Piano quindi tutta quella burocrazia di cui, parlavamo, eh, eh, di cui parlavamo è venuta meno è venuta meno nel senso positivo quindi eh, la gara di appalti e la gara per il progetto sono venute meno e quindi eh, subito ci si è potuti mettere all'opera e questo dovrebbe insegnarci qualcosa Insomma, ovviamente non è che, tutti, non è che tutte le, le, le infrastrutture possono essere eh, realizzate in questo modo cioè tramite un regalo di un, regalo di un, di un, di un architetto eh, oppure è ovvio che ci, le, gare le gare per gli appalti dovranno continuare ad esserci però insomma alleggerire tutto quel processo burocratico è essenziale perché ragazzi ricordiamo che stiamo ancora aspettando che sia finita la Salerno-Reggio Calabria cioè la, 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 sì. la, la, la messa a punto della Salerno-Reggio Calabria e tutte le altre infrastrutture insomma, che in Italia
0: e poi, vabbè, certo. anni. saranno ormai vent'anni che parliamo di TAV è vergognoso
1: assolutamente, e... ma quello è un altro discorso eh. che bisogna mettere d'accordo sempre tutti in Italia, è incredibile
0: ma, sì, ma la tab cioè, ma non parliamone, non parliamone perché se ne hanno dato a bere non so, tutte le campane hanno detto la loro io sinceramente non so perché non si faccia perché è un progetto iniziato, si finisce boh non lo so.
1: abbiamo dato il nostro consenso in Europa ma questo è un altro discorso è il solito discorso, solito, solito
0: Triteri, tutti
1: bisogna, bisogna sentire sempre, ma questo è un problema che, è un, è un problema che, viene, che viene anche dalla nostra politica, eh. cioè, in, un, in un momento in cui magari il Parlamento è messo da parte e si può essere d'accordo, d'accordo oppure no, perché secondo me eh, usare, usare dei DPCM, come diceva la Presidente della Corte Costituzionale, eh, in questo modo, appunto, se, in assenza anche di un principio di ragionevolezza non è al massimo però comunque quindi il Parlamento è in questo momento spoglio delle sue funzioni eh, cosa che appunto fa discutere però noi viviamo viviamo in un paese in cui in realtà il Parlamento è tutto e noi lo sappiamo per quale motivo perché sempre in Parlamento bisogna mettere d'accordo tutte le parti anche quello che ha solo un rappresentante in Parlamento deve, deve avere la possibilità di parlare ma quello non è da mettere in dubbio però non può condizionare la maggioranza altrimenti non si lavora più
0: esattamente esattamente leggerei invece un po' Daniele Manca riguardo le imprese titola alle imprese servono soldi veri non più debiti e questa è una grande, una grande incognita ragazzi e ripeto dobbiamo ancora concepire veramente quelle che saranno le vere conseguenze di tutta questa cosa ora noi pensiamo alla nostra libertà di movimento pensiamo alla fase 2 ma stanno per arrivare tempi durissimi e Ecco, la chiamano liquidità, ma per l'impresa ha un nome più inquietante, ovvero debito. Che si tratti dei 25.000 euro garantiti interamente dallo Stato o degli altri scaglionati fino a 800.000 euro e oltre, in ogni caso sono soldi che le aziende dovranno restituire. Le domande sono le stesse. Avrò ancora i miei clienti? Sarò pagato e riuscirò a pagare i miei fornitori? A queste si aggiunge, saprò risarcire il nuovo debito? e per di più, in una situazione che non si sa eh, quanto potrà durare. Questo è, Questo è drammatico, queste sono le domande che si fanno i commercianti. Anche un commerciante che, come diceva ieri Polito, eh, ha un bar che deve servire non più centinaia di clienti, ma al massimo 20, riuscirà a tenere assunti magari i suoi 10 dipendenti, o i suoi 4 o 5 dipendenti, o dovrà fare da sé? Sì, è scandaloso. questo è drammatico questo è eh, drammatico
1: eh, eh, sì, infatti è, infatti è incredibile, ma io sono convinto che eh, il problema sussisterebbe qualsiasi sia la forza politica in campo in questo
0: momento ma certamente, ma io non, infatti il mio non è un attacco al governo ma no, ma non, deve, ma
1: non deve essere perché cioè, eh, sono un po' sfigati a trovarsi
0: in questa, in questa situazione in questa ma situazione. assolutamente dai, l'unico attacco al governo che, abbiamo, che ci siamo sentiti di fare era appunto quello riguardo alla legge che era scritta con i piedi Quello è un, alla comunicazione è un attacco che legittimo eh, alla esatto.
1: comunicazione, però cioè, come si fa a criticarlo perché eh, non è eh, se ci fosse uno allora avrebbe fatto in maniera diversa cioè, i soldi qui mancano e non arriverebbero i e, e, e commercianti che magari votano Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia Movimento 5 Stelle, PD Italia Viva, tutti le votano e si trovano nella stessa barca perché i soldi non arrivano né da una parte né dall'altra e non arriverebbero sì, né non da una parte sono, né non è che
0: non li crea né la destra né la sinistra né il Movimento 5 Stelle eh, questa è la verità i soldi non si creano purtroppo non crescono sugli alberi, come ben sappiamo e come ma questo, si racconta ma, la favola dei bambini.
1: Ma questo è, è, è il problema di cui parlavamo all'inizio puntata, cioè la Germania perché li ha, l'Inghilterra perché se li può permettere, perché, eh, ha, ha, perché i cittadini, te, almeno l'impressione che io, ho io è questa, i cittadini inglesi, eh, francesi e tedeschi, adesso prendiamo come esempio perché sono insomma sono sempre state le punte un po' di diamante dell'Europa, no? senza, senza togliere niente a nessuno, hanno sempre una visione d'insieme. Mentre invece, mentre invece noi italiani siamo quasi, da, un, da questo punto di vista, nelle situazioni magari più, eh, più di ordinaria amministrazione, siamo un po' più egoisti. E quindi non, non ci rendiamo conto che probabilmente se avessimo lavorato di più per una visione d'insieme, cioè come, come sistema paese, eh, nelle, nelle, nei momenti di normalità, probabilmente adesso ci potremmo permettere anche di eh, rimanere in quarantena per di più e con meno preoccupazioni ecco.
0: esattamente infatti come dice sempre per collegarmi al tuo discorso che il tuo discorso è giustissimo eh, diceva che appunto Roberto Gualtieri ha, fatto, ha manifestato l'ipotesi di destinare risorse dirette alle aziende medio-piccole e va in questa direzione il richiamo della Banca d'Italia che ha sottolineato l'importanza di attivare trasferimenti e non debiti che risolverebbero, come dicevo prima, in un'insolvenza generalizzata. Farlo significherà per l'Italia indebitarsi ancora di più di quanto stiamo facendo. I paesi, e qui mi ricollego a quello che dicevi tu, che sono riusciti a fare arrivare soldi immediati sui conti correnti degli imprenditori, avevano la possibilità, lo spazio per poter chiedere soldi in prestito. Ecco che... Eh, diciamo che non è magari l'immediata disponibilità dei soldi ma il fatto che si possono permettere di indebitarsi questi paesi, noi no
1: sì esatto, esattamente e beh, è, quello che, è quello che effettivamente guarda io prima volevo fare il, l'abbonamento a Times di Londra per avere un po' di notizie da, dall'Inghilterra però non ci sono riuscito ancora <ride> eh, però sì è quello poi che ci, ci diceva Ludovico, è quello che ci vengono dal è quello che ci dicono sono le notizie che ci vengono anche dall'estero volevo leggerti il il tweet di Carlo Cottarelli di 18 ore fa, quindi ieri che poi eh, non fa altro che eh, confermare la tesi che avevamo sostenuto ieri qui quindi te lo leggo testualmente il DPCM di domenica con i suoi congiunti chiarito per così dire da rumors ufficiali Eh, eh, parenti affini gli effetti stabili sono esempi di come non scrivere le norme una norma non chiara non deve essere emanata da da noi la norma confusa è di norma questo ritorna appunto (ride) sull'unica critica che noi possiamo fare a questo governo che appunto dal punto di vista comunicativo
0: assolutamente anche ieri che dove era a Piacenza il presidente contro la Piacenza lo vedevo veramente distrutto sì, no?
1: distrutto, distrutto, si vede. è
0: distrutto infatti si vede. Il grande solidarietà e grande vicinanza un abbraccio al Presidente del Consiglio ma io, chiaramente...
1: ho che, io ho l'impressione che all'inizio della all'inizio, eh... cioè quando con, con, la sua, con la sua inesperienza politica abbia avuto in maniera genuina eh, non, non, non è un'accusa in maniera appunto genuina l'impressione che in realtà non fosse così male, capito? Mentre invece piano piano si sta accorgendo che i limiti, non so, nonostante la sua buona volontà, non sono eh, posti da, da forze politiche, ma sono, sono problemi del nostro, del nostro paese, che sono lì anche se ci fosse qualche, qualsiasi altra persona. Quindi si accorge di essere più piccolo rispetto al sistema che, al sistema che si trova a governare. E quella lì, è potenza, quella
0: lì è in potenza, lì ti senti davvero... Bravissimo, bravissimo. Perché ti senti mortificato?
1: Perché per l'opinione per pubblica la responsabilità te la devi prendere, te ma in realtà non è tua.
0: Cioè non è, è solo troppo... tua, è in,
1: soprattutto non, non è nella maggior parte dei casi tua. Poi, vabbè, noi ricordiamo che non, sta, è mai,
0: però... non è mai esistito un presidente del Consiglio nella storia della Repubblica che abbia avuto più poteri di quelli di Conte, eh? e quindi magari vedere comunque. Che i tuoi poteri sono aumentati a dismisura, hai uno, un'ampiezza di poteri che puoi decidere sulle libertà dei cittadini, eppure capisci che il sistema è più forte di te. E quella è impotenza veramente, perché ma, ricordiamolo veramente, non c'è mai stato un Presidente del Consiglio ricordiam- con così ampi poteri.
1: Ma, ma b- b- bisogna, bisogna fare un collegamento su questo bellissimo discorso che tu hai appena fatto, cioè. Eh, lui lui adesso ha ha maggiori poteri rispetto a tutti gli altri altri primi ministri fino in questo momento ma l'ostacolo che lui adesso deve affrontare quindi la burocrazia eh, e tutti i i problemi che bloccano realmente il paese eh, e che lo lo bloccano qualsiasi sia la persona che si si trova a, 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 a sfidarli quindi in questo caso Conte eh, sono stati posti nel tempo da tutti quei primi ministri che in realtà di potere non ne avevano
0: perché, sì, sì, sì. perché ragazzi, dovevano scendere a patti
1: e, e dovevano, dovevano scendere a patti cioè, non nascondiamoci noi per 50 anni abbiamo avuto dei primi ministri e dei governi che non governavano non governavano perché? perché perché quello è, è il nostro sistema giuridico in questo momento cioè il governo non ha potere Conte si è trovato, a, si è trovato ad averlo e eh, di fronte si è trovato degli ostacoli insormontabili che sono posti proprio da tutti quei governi che per 70 anni hanno governato senza avere potere e quindi eh, creando delle norme che non sono altro che delle varie supercazzole, della, della retorica insomma, i problemi che abbiamo, eh, parlato qui, di cui abbiamo parlato qui.
0: Esattamente, perché beh, diciamo che fino al 92 ragazzi, eh, i giochi che si facevano non che adesso la situazione sia cambiata poi tantissimo però di sicuro è cambiata sì, assolutamente, e diciamo assolutamente. che fino al 92 le cose che si facevano erano nei pieni interessi di lobby di potere nei pieni interessi tutto alla luce del sole perché di fatto i partiti venivano era la partitocrazia nel senso che i finanziamenti erano privati e il Parlamento agiva nell'interesse dei privati che potevano permettersi di pagare i politici quindi ragazzi non ci dobbiamo stupire se abbiamo un sistema normativo che si accavalla contraddittorio con se stesso appesantito di fatto se è un governo che fino al 92 prendeva ordini dai, dalle grandi lobby eh, industriali Dai Marco, eh, mi... insomma dalle grandi lobby
1: Marco mi hai convinto faremo una puntata più presto sulla storia politica italiana
0: <ride> sì faremo una storia prima, sulla prima repubblica che a me ha sempre affascinato e che nell'ultimo periodo solo ho capito quanto sia stata merdosa merdosa
1: uh, devo... allora, siamo arrivati alla fine volevo concludere aspetta un attimo che non volevo volevo concludere leggendo a tutti gli studenti dell'Unibo che ci stanno seguendo la mail che è arrivata ieri dal dal rettore
0: cosa dici? sì 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 vai vai vai
1: perché sembra che per il primo semestre dell'anno 2020-2021 quindi il prossimo sarà contemplata una... un, delle lezioni miste quindi alcuni in presenza e alcuni eh, online come avevamo previsto due o tre giorni fa qui e qui eh, niente alla fine <ride> ovviamente d- dipende dalle condizioni Dalle condizioni in cui ci troveremo perché sembra è arrivata la notizia ieri che eh, l'università di Oxford abbia previsto un vaccino entro settembre ovvio che in questo caso se il vaccino poi r- riuscirà a raggiungere tutti gli interessati eh, a quel punto magari la decisione del rettore potrà cambiare, però per adesso sembra che anche, purtroppo anche il primo semestre del 2020, dell'anno scolastico, 2020-2021, sarà misto tra online e in presenza.
0: Drammatico, 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 non si può fare altro. Volevo solo parlare un attimo, accennare il povero Mario Giordano che ieri incomincia la puntata di Fuori dal Coro eh, con... Eh, una vignetta dell'Italia che ha i confini lui con una spugnetta gli cancella per dire, insomma, guardate che l'Italia è una sola, dopo aver ospitato Felti, insomma, lui ci è andato di mezzo senza di fatto centrare nulla, ecco, mi, no, un atto si... di solidarietà verso Giordano che personalmente non mi piace che però in questo caso non c'entra assolutamente niente, ragazzi, è inutile apprendersela con lui, è inutile, cazzo
1: No, anche a me sta sulle balle, però devo dire: beh, infatti ma eh, subito, subito dopo la dichiarazione di Felti si è Allontanato immediatamente, se non sbaglio,
0: ma giustamente. Ma ormai l'opinione pubblica ingloba, aveva inglobato anche Marco Giordano, e sai che lo sai meglio di me che quando l'opinione pubblica sa qualcosa fatica a dimenticarla, ecco. Anche se scoccato,
1: Assu- soprattutto in Italia, assolutamente.
0: E soprattutto in Italia, direi. Ci salutiamo, ci salutiamo, è stata una puntata più seria delle altre. Eravamo più, più calmi, direi, più pacati. Sì, giustamente, anche pare con zero? No, magari ehm? faremo. Domani con eh, Roberto, amico di, esatto. eh, di Alessandro, e non vedo l'ora, è quarto, il eh, quarto anno, quarto quarto anno, anno di giurisprudenza. giurisprudenza. Quindi ne saprà anche più di noi e saprà illuminarci su vari aspetti. E, mh, insomma, potremo anche fare presto, come dicevi tu, una, una puntata dedicata alla Prima Repubblica, però necessita di maggiore studio. Ecco. Ma Magari dai. quando saremo anche più liberi, perché ricordo ragazzi che la sessione sta per cominciare. E siamo con le pezze o no? Esatto, adesso andiamo a studiare. Ciao ragazzi, <ride> esatto. ciao ragazzi, ciao ciao. ciao. ciao.